0: Hey, hey, hey. Salut Fred, c'était bien ce que tu y passais.
1: Merci beaucoup, bonjour les gars, bonne année, bonne Meilleur santé. Le,
0: ça boune, c'est bien, ouais. effectivement. Merci. Ouais. Toujours très groovy, très propre sur le mix, qui donne envie de danser. Et Donc propre es sur les... lui aussi. Hein, on était bah... dans la voiture <rire> déjà, avec carte pour venir, et hop, ça y est, on, on avait une voiture un peu qui, qui, qui chaloupait.
1: Oh. Il y avait For You, je crois, à un moment. à Feel For You de Bob Sinclair Non, non pas moi, la vibration de Chaka Khan. Tout à fait, bravo, oui, 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 un remix. Oui, bah... Ah oui, oui c'était pas l'origine. Non, c'est vrai, vrai, vrai. Ça va Des, des bah, soirées, oui, a, des soirées, soirées annoncées, Fred. Euh, oui, je suis à l'EHPAD de, de La mode Beauvron dimanche après-midi pour un thé téton... dans. <rire> c'est comment, vient <rire> Non, allez, un peu, un peu de sérieux en cette année 2024. Samedi, je suis au petit bocal rue de dur. Bourgogne, voilà, pour une soirée mixte éclectique. Et la semaine, semaine d'après, il y a une soirée au, au rue Chancen, soirée saint Saint-Disque. Spécial hip-hop avec Mike et Doug Jones. Et moi, je serai euh, le même ouais. soir euh, au Little Delirium, euh, café rue de Bourgogne, avec un pote, euh, ouais. voilà, pour un petit mix
0: à quatre mains euh, sur deux platines. Voilà. Bah cool. voilà Donc, deux soirées à, à venir. Donc, c'est cool. Voilà. Les soirées sont fraîches, c'est le moment de se réchauffer dans les bars. Bah voilà. Voilà, de voilà, bouger ouais. les pieds. Tout Bravo. à fait. et
1: eh bien, à nous, si je puis me permettre.
0: Merci, Fred. Bonne soirée. Radio Campus Orléans. Je suis en compagnie de Jérôme ah Gaillardet. Maire... Que se passe-t-il ici au juste Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues, des interviews de longues, de de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotta à Bruno Latour. Le Fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du Fictionnaire. Bonsoir, Karl. Ce soir, nous allons nous intéresser à la Terre, la planète, mais essentiellement la Terre habitable, l'épopée de la zone critique. Et nous irons ensuite dans les étoiles, dans l'espace, nous intéresser à cette frontière entre science et science-fiction. Nous allons commencer terrestre avec Jérôme Gaillardet, grand nom de la géochimie en France, qui coordonne l'infrastructure de recherche nationale OSCAR, c'est-à-dire l'observatoire, les observatoires de la zone critique. Vous allez donc apprendre à connaître ce terme de zone critique puisque son livre paru cette année à la découverte s'appelle La Terre Habitable ou l'épopée de la zone critique et Jérôme Gaillardet il est beaucoup connu dans les sciences humaines parce qu'il a travaillé toutes les dernières années avec Bruno Latour qui a comment dire euh, mis dans les sciences humaines ce concept de zone critique et qu'il l'a utilisé et qu'il ce concept lui provenait justement de Jérôme Gaillardet. Avec lui, on va commencer par l'Amazonie et après découvrir ce qu'est cette fine pellicule, ce biofilm, comme disait Bruno Latour, sur lequel nous habitons. Donc, première partie de l'émission en compagnie non pas d'un philosophe, d'un anthropologue, mais d'un géochimiste qui se met à l'école de sciences humaines. Et puis après, nous irons écouter en deuxième partie Julien Vaquez, qui a obtenu sa thèse en 2020, qui s'intitule L'horizon des possibles planétaires, dynamique et glissement de frontières entre science et science-fiction. Je trouvais ça assez amusant de réunir les deux parce qu'ils sont reliés, en fait. Si on ne s'intéresse pas au terrestre, eh bien, on peut avoir les yeux, les oreilles ailleurs dans l'univers, mais c'est pour, des fois, mieux nous ramener sur Terre. C'est aussi le propos que tiendra Julien Vaquez tout à l'heure car je crois que tu veux nous emmener en Amazonie ça tombe bien parce que c'est là où Jérôme Gaillardet va nous amener avec une, un bateau pour essayer de découvrir les alluvions qu'il y a dans et, ce beau fleuve et tout
1: ça par l'entremise d'un autre Julien en fait. il se trouve que Julien, la personne qui vend des disques sur la, la, le marché euh, Place du Mar 3 le vendredi et aussi à Opus le samedi qui a remplacé Michel quelque part euh, ben Julien m'a fait découvrir un disque euh, il n'y a pas longtemps, euh, semble me le vendre ou quoi, qui m'a juste parlé d'un album d'un groupe qui s'appelle No Tongues, N-O-T-O-N-G-E-U-S, -E pas de langue donc, euh, groupe français qui a euh, sorti un album qui s'appelle Les voix de Loyapok. Et euh, l'Oyapoc, c'est le fleuve qui délimite euh, la Guyane française et le Brésil, donc on est un petit peu en pleine Amazonie. Et donc ça, bah sans le savoir, en fait, il a donné la thématique musicale de la soirée, on va un peu faire quelques milliers de kilomètres, on va se promener au milieu de l'ethnomusicologie, hein, au niveau du feed recording et puis au niveau de la musique un peu improvisée, barrée, répétitive, on va entendre des choses voilà, toujours un peu différentes ici, on essaye.
0: J'en déduque que tu as acheté les vinyles.
1: Non, du tout. Non, 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 il l'avait pas, mais euh, demandez-lui, hein, Julien. Euh, il m'a dit qu'il l'avait vendu déjà dans son, dans, dans son truc. Euh, non, là, on est sur Bandcamp camp. <rire> c'est bon, quoi. <rire> mais euh, c'est chouette. Euh, donc euh, l'album s'appelle Les Voix de l'Oyapok, et on va commencer avec le premier morceau. Euh, euh, ça s'appelle Pirogue, et vous allez voir, c'est le début du voyage, en fait, euh, sur les rives de, de l'Oyapok. C'est super chouette.
0: Quoi. Et l'émission du fictionnaire. Merci les Juliens. Radio Campus Orléans. Oh. Alors attends, c'est bon, c'est pas la fête non plus. Ah, faut cliquer, faut cliquer Clique sur le faut... bouton, on te dit. Allez, ah, non non non, allez allez allez, comment Je suis en compagnie de Jérôme Gaillardet. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau de l'Institut de physique du globe de Paris. Nous parlons de votre livre qui vient de paraître aux éditions La découverte, La Terre Habitable, sous-titré L'épopée de la zone critique. Votre livre est donc, Jérôme Gaillardet, une épopée de la zone critique et il débute avec une figure scientifique oubliée que vous mettez à l'honneur, celle de Jacques-Joseph Ebelman mort en 1852, qui a énoncé avec plus d'un siècle d'avance ce que l'on nomme aujourd'hui le cycle géologique du carbone. Parlez-nous de lui.
2: Oui, bonjour. Euh, Jacques-Joseph Ebelmen est un personnage tout à fait original, euh, malheureusement complètement tombé dans, dans l'oubli. Euh, pourtant, son nom figure sur la tour Eiffel. Et il figure sur la tour Eiffel pour la raison qu'il était surtout connu comme un chimiste. Il a inventé des synthèses industrielles de minéraux précieux, comme le péridot. Mais en fait, le dimanche, probablement, quand son métier d'ingénieur des mines lui en donnait le temps, il analysait des roches. Et en fait, c'est un, pas un élève, mais un petit élève, on pourrait dire... Un, un, un petit fils intellectuel de, de Lavoisier, il appliquait exactement les techniques que Lavoisier euh, avait développées. C'est-à-dire qu'il euh, il, il réduisait des composés, des roches euh, ou des minerais euh, à l'état de composés euh, indissociables qu'il arrivait à peser sur une balance. Et, et, et on ne connaissait pas à l'époque les éléments chimiques comme on les connaît aujourd'hui. On ne connaissait pas la table de Mendeleïev, par exemple. Et du coup, les corps qui, les, qui, les, qui finissaient par euh, isoler, ne savaient pas vraiment ce que c'était. Donc ils portent des noms euh, à l'époque, euh, la lumine, la potasse, la, le, le, la soude, qui sont des termes du langage commun, qui étaient utilisés, hein, bien sûr, par, dans la société, par les artisans, par les différents corps de métier, mais on ne savait pas vraiment ce que c'était peu importe, ça l'a pas gêné il a analysé des, des roches euh, du massif central alors je ne l'ai pas dit mais il était ingénieur à l'école des mines et il allait pas mal sur le terrain avec ses étudiants c'était quand même le, le début de la révolution industrielle on s'intéressait beaucoup à l'exploitation des ressources de la terre euh, les mines, euh, le charbon c'est venu plus tard euh, et il, il, analysait, euh, il analysait à la Lavoisier des matériaux euh, naturels, des roches et il avait remarqué que certaines roches euh, S'altéraient hein, à leur superficie, se couvraient d'une pellicule ocre euh, qui laissait des traces sur les doigts euh, argileuses. Et c'est ça qu'il a analysé. Alors, ce qui est très aussi important dans ce, dans ce personnage, c'est qu'il il a fini euh, directeur de la manufacture de Sèvres. Et à Sèvres, qui est une usine qui peut encore se visiter, hein, euh, on fabriquait euh, le kaolin. Donc fabriquait la porcelaine, qui est à l'époque une ressource majeure. Hein. Il faut s'imaginer une société sans plastique, ce vers quoi on devrait retendre d'ailleurs. Euh, et la céramique, euh, la porcelaine en particulier, c'est une ressource économique majeure. Il y a des conflits, euh, des rivalités économiques entre bien sûr la Chine, qui est, pendant très longtemps n'a été, été le seul producteur de Kaolin. Et en tant que chimiste, euh, ensuite directeur de la manufacture de Sèvres, il s'est intéressé à... Qu'est-ce que tel kaolin chimiquement Et comment, à partir d'une roche euh, non altérée, et typiquement, il a travaillé sur des roches volcaniques, on pouvait fabriquer, la nature avait réussi à fabriquer du kaolin. Et ce faisant, il imaginait que s'il arrivait à comprendre ces processus, bah, il pourrait mettre en évidence des gisements euh, en France, en Europe, et de plus dépendre en particulier de la Chine. Voilà, et c'est comme ça qu'il a démontré euh, grâce à, à des expériences très nombreuses qui ont fait l'objet d'une un, synthèse de ses travaux après sa disparition, il a découvert que le kaolin provient de la transformation des roches sous l'effet d'un gaz, gaz, gaz carbonique de l'air. Donc, Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ça nous emmènerait trop loin, mais euh, en gros dans les termes euh, des chimistes de l'époque, il a compris que euh, la formation du kaolin, la formation de l'argile, c'était euh, dû à une, une, une réaction de neutralisation de l'acidité atmosphérique, ce fameux CO2 qui nous cause encore beaucoup de problèmes aujourd'hui, et les roches. Donc il le décrivait comme une réaction, à l'époque on disait acide-base, espèce de choc entre euh, des, gens qui, des ennemis <rire> chimiques qui donnent naissance au kaolin, qui donne naissance à cette petite pellicule altérée à la surface des roches qu'il étudie, mais on peut aller bien plus loin, qui donne naissance au, au sol, on va reparler je pense de la notion de sol, et puis qui, qui, qui consomme du gaz carbonique de l'atmosphère. Donc il a une double fonction. Cette réaction a une double fonction, non seulement elle produit la zone habitable, mais en plus elle épure l'atmosphère du gaz carbonique que les volcans y ont injecté.
0: Alors Reprenons. Vous écrivez qu'Ebelman démontre que pour transformer une roche en sol, il faut un gaz invisible, le gaz carbonique. Voilà Que ceci soit assez, euh, assez clair pour, euh, pour l'auditeur. Pourquoi c'est important Vous écrivez « La décomposition des roches contribue à purifier l'air et à créer un monde vivable. L'altération chimique d'un basalte des plateaux de la Haute-Vienne enfante le sol » mais purifie l'atmosphère du gaz que des volcans andins ou indonésiens y ont injecté. Ce mécanisme, et là, je pense que pour les auditeurs Latouriens, on va tout de suite comprendre de quoi il retourne, ce mécanisme relie le local au global. Et aujourd'hui, ces cycles sont dits géochimistes. Et qu'on comprenne mieux, vous êtes un géochimiste. Oui,
2: pareil. Oui, les cycles géochimiques sont le moyen de connecter tous ces processus que les scientifiques étudient depuis des siècles et qui provoquent des transformations de la surface de la Terre. Je pense que ce qui est important et ce qu'Ebelman avait compris et qui n'est pas du tout intuitif, c'est que si la Terre n'est pas Mars quand on la regarde de l'espace, c'est parce que sur la Terre, il s'est développé une pellicule à sa, à sa superficie, qui est une pellicule poreuse, dans laquelle on peut faire circuler de l'eau, dans laquelle on peut mettre des vivants, dans laquelle on peut mettre de l'air éventuellement, et que sur Mars, l'ensemble de ces processus de transformation n'ont pas, pas eu lieu, ou s'ils si ont commencé à avoir lieu n'ont pas conduit à une planète euh, habitable, vivable, comme est la planète Terre. Donc je pense que ce sur quoi Ebelmen a, a mis le doigt, c'était la question de, de savoir comment euh, ces, ces flux de matière à la surface de la Terre, euh, issus de ces transformations il, dont il a décrit une toute petite partie, hein, sont orchestrés et permettent, sur le long terme, euh, de réguler euh, l'environnement des vivants. C'est de ça dont il s'agit finalement. Hein. Voilà.
0: Alors Pour nous faire comprendre ce qu'est un géochimiste, vous nous emmenez sur un de vos terrains à bord d'une embarcation sur le fleuve Amazon en Amérique du Sud où vous effectuez des recherches sur la, sur la composition chimique des rivières. Vous écrivez « Nous voulons retrouver dans le premier fleuve du monde les traces des réactions chimiques découvertes par Ebelmen. Expliquez-nous.
2: » Oui, donc les découvertes d'Ebelmen, elles sont tombées dans l'oubli, complète, complètement, hein, pendant 150 ans. Elles ont été euh, redécouvertes, on pourrait le dire comme ça, par des chercheurs américains, euh, en particulier euh, Bob Garells, un des, un, des, un des grands géochimistes euh, des années 70, euh, avec l'idée que, euh, en plus par rapport à Ebelmen, la tectonique des plaques euh, avait révolutionné les sciences de la Terre. Donc les mécanismes qu'Ebelman ne connaissait pas, des grands mécanismes planétaires, de, de déplacement des masses continentales, de réinjection à l'intérieur de la Terre d'une partie du matériau euh, qui avait euh, vécu à sa surface, tout ça, tout à coup, c'est clair, grâce à la tectonique des plaques. Et les conséquences géochimiques, c'est-à-dire les conséquences sur les cycles qu'avait intuité Ebelmen, du coup, ont été exploitées euh, avec une grande facilité. Et Bob Gare, Robert Garels, Bob Berner et d'autres... Euh, se sont euh, engouffrés, on va dire, euh, dans cette avenue scientifique qui, qui, qui consistait à tout simplement quantifier, euh, mettre des chiffres sur ces flux de matière. Parce que peut-être qu'effectivement, euh, l'altération d'une roche en argile, en kaolin, ça consomme du gaz carbonique de l'air, mais si c'est des pouillèmes de cacahuètes, ça ne va pas être très intéressant, et ce n'est pas ça qui va contribuer à la régulation du système Terre. Et donc quand on va sur l'Amazone, ben, on poursuit euh, cela puisque l'Amazone, c'est une des grandes artères euh, de l'Amérique du Sud. donc C'est un fleuve qui euh, draine, échantillonne ces processus qui se produisent euh, dans les sols d'une manière euh, euh, locale. Mais l'Amazone nous, en, nous, en, nous offre l'opportunité euh, de les intégrer à une très grande échelle. Donc l'idée quand on va sur un fleuve comme l'Amazone, pour caricaturer, c'est qu'en l'échantillonnant à son embouchure, on va apprendre des choses sur ces fameuses réactions qu'Ebelman avait mises en évidence. Et puis on va euh, être capable de quantifier, la, hein, mettre des chiffres, quantifier la, la quantité de carbone, en l'occurrence, qui est consommée par ces transformations à l'échelle du grand bassin de l'Amazone. Voilà, et donc, ce chapitre dans lequel je parle de l'Amazone, euh, il, est, il était des, enfin, cette mission que je décris dans ce chapitre, elle était destinée euh, à ça euh, voir si, dans, effectivement, dans les sédiments que transporte l'Amazone, il y a du kaolin, qui est un peu la, la trace hein, des, euh, des réactions de transformation des roches en sol, et puis essayer de, les, de quantifier, c'est-à-dire de mettre des chiffres sur ces flux de matière.
0: Oui, parce que vous écrivez que la matière organique que transporte l'Amazone n'est pas vivante, mais elle est la trace d'un des mécanismes géo-bio-écologiques les plus fondamentaux de notre planète, la photosynthèse.
2: Oui, alors la photosynthèse, c'était un mécanisme, ce n'est pas un mécanisme qu'Ebelman a étudié pour le coup, c'est un mécanisme qui, euh, que, qui a été mis en évidence un peu, un peu plus tôt que les découvertes d'Ebelmane, et en particulier, euh, Lavoisier, qui avait travaillé sur la respiration euh, des animaux, avait compris qu'on ne pouvait pas... Euh la réaction de respiration qui consomme de l'oxygène de l'air pour produire du CO2 ne pouvait pas être la seule. Il devait nécessairement y avoir des mécanismes compensateurs sans quoi l'atmosphère, depuis belle lurette, ne devrait plus être respirable. Et c'est des savants suisses qui avaient mis en évidence la découverte de la réaction inverse, qui est le fait que les plantes, grâce à l'énergie du soleil, sont capables de consommer le gaz carbonique de l'air pour produire de la matière organique. Donc là aussi, on est dans une, une espèce de rotation comme on les appelait à l'époque, mais qui est beaucoup plus rapide que celle qu'Ebelmen a découvert. Ebelmen, euh, il a découvert un cycle, on pourrait dire aujourd'hui, géologique, même si ces termes n'existaient pas à l'époque, alors que euh, Lavoisier et puis les savants suisses avaient découvert un cycle écologique, on pourrait dire. Mais de nouveau, et c'était heureux, ces distinctions n'existaient pas euh, à l'époque. Et donc... Euh, et donc voilà, et, et, et dans les sédiments de l'Amazone, ce qui est intéressant quand on, les, quand on les étudie de manière un peu fine, géochimiquement, c'est qu'on voit qu'ils contiennent non seulement des kaolins, qui sont la trace de la neutralisation euh, des roches par le CO2 de l'atmosphère, donc ces fameuses réactions des Bellmen, mais aussi de la matière organique qui a été fabriquée par la photosynthèse et qui, d'une certaine manière, s'échappe du cycle court dans lequel elle était condamnée à redevenir du gaz carbonique donc c'est ce que j'appelle une, une fuite du cycle court du carbone et l'Amazone c'est le vecteur le complice on pourrait dire de cette imperfection du petit cycle court photosynthèse respiration et l'Amazone elle transporte dans ses sédiments une matière organique qui n'a pas été décomposée et elle va les transporter jusqu'à l'océan Atlantique
0: D'où l'utilité d'aller dessus pour récupérer des échantillons. C'est cela que je voudrais maintenant qu'on parle, euh, c'est-à-dire le, le suivi des échantillons. Vous écrivez que nos traceurs chimiques ou isotopiques, patiemment interrogés dans d'austères laboratoires à l'aide de machines séparant les atomes, et nous nous trouvons à l'Institut de Physique du Globe de Paris, c'est ici justement le, le laboratoire, nous invite finalement à penser comme une montagne, selon l'expression de l'écologiste américain Aldo Leopold. La montagne andine dévore, tel un ogre glouton, écrivez-vous, des restes de vivants qu'elle engloutit au fond de la mer. Qu'est-ce qui se passe à l'Institut de Physique du Globe de Paris avec les échantillons
2: Lorsque l'on rentre d'une campagne de terrain, on revient avec des échantillons d'eau ou de sédiments qui ont été séparés sur le terrain par des filtrations, je ne rentre pas dans les détails techniques. Et une fois qu'ils sont en laboratoire, eh bien, on, on, on y analyse des traceurs. Cette notion de traceur, elle est vraiment très importante. Et Bellman, il mesurait en gros la composition chimique des, ma des matériaux, mais nous, on va beaucoup plus loin. On, euh, on, on a repéré, euh, on a l'habitude d'utiliser un certain nombre euh, de traceurs et en particulier des traceurs isotopiques euh, donc pour, être, pour faire très simple euh, les éléments chimiques ont différents isotopes euh, et les abondances relatives de ces isotopes nous disent des choses sur la provenance euh, de ces éléments chimiques donc par exemple si regarder regardez euh, certains éléments chimiques très rares, comme des terres rares, justement, dans les sédiments de l'Amazone. Leur composition isotopique, à l'embouchure de l'Amazone, va vous dire d'où ces sédiments dans le bassin proviennent. C'est un véritable travail de détective hein, que ces traceurs isotopiques permettent de faire. Et quand on fait ça, ben on s'aperçoit, c'est très, très évident, que les sédiments qui se déposent dans l'Atlantique euh, lorsque l'Amazone arrive à son embouchure, viennent préférentiellement des montagnes andines Et pas du tout de la plaine amazonienne. La plaine amazonienne, c'est un, comme je dis dans le livre, une région de coma géologique qui n'y passe pas grand-chose. C'est dans les Andes que sont produits les sédiments. C'est dans les Andes que cette association avec la matière organique en fuite se fait. Bref, c'est vraiment les Andes, le, le, le hotspot, on dirait en anglais, le point chaud du pompage... De CO2 atmosphérique, mais aussi de la fabrication du kaola.
0: J'aimerais continuer sur ce qui se passe quand vous êtes assis à votre bureau. Ici, si vous avez cette belle formule Assis à mon bureau de l'Institut de physique du Globe de Paris, je m'émerveille de l'incroyable quantité d'informations que recèlent les quelques grammes de sédiments amazoniens contenus dans les petits piluliers délicatement étiquetés posés devant moi, racontez-nous, parce que c'est vous, le scientifique, qui justement voyez cette, cette, cette matière-là et être le mieux à même de nous en parler, d'ailleurs vous êtes en train de m'en montrer, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en parler euh, de manière, on va dire, euh, avec émotion, avec, euh, avec sentiment, parce qu'il se passe, j'imagine, quelque chose en, en, en vous euh, de voir ces échantillons, Moi, ils ne me, me font rien, en fait. Ce sont des, des contenants plutôt en, en plastique et contenant plutôt... Moi, j'avais l'impression que c'est du, du sable, mais vous, vous avez un autre vocabulaire pour en parler et d'autres arrière pensées bien entendu.
2: Oui, non, ce n'est pas du sable. Ce sont des, des sédiments qu'on a récupérés sur les filtres. Donc, en fait, c'est la partie la plus fine que transporte l'Amazone. Il est très difficile d'en obtenir même un gramme. Il faut filtrer beaucoup d'eau de l'Amazone. Ça peut prendre une nuit que de filtrer 10 à 20 litres d'eau pour avoir la quantité nécessaire à la fin de sédiments. Oui, c'est très émouvant parce que ces sédiments... Euh, nous racontent quelque chose sur un immense bassin versant qui est le bassin versant de l'Amazone qui draine la moitié du continent de, de l'Amérique du Sud et, et quand on les interroge euh, par exemple avec nos traceurs ces traceurs isotopiques dont j'ai parlé ils racontent des histoires donc euh, ces sédiments pas, pour moi je ne les vois pas comme euh, un peu de terre entre guillemets dans un, au fond d'un un pilulier c'est vraiment euh, comment je pourrais dire euh, un tableau euh, comme un tableau dans un musée, et quand vous le regardez, vous avez plusieurs manières de le regarder, vous pouvez le trouver joli, mais derrière, vous pouvez déplier une histoire euh, absolument euh, fantastique, et c'est ça que, ce que l'on fait ici, en les interrogeant.
0: <rire> Alors quittons maintenant votre institut, quittons euh, l'Amazonie, allons en voyage à Washington pour que vous nous racontiez ce qui s'est passé à l'automne, 2003. C'est-à-dire que là, on est parti dans le particulier. On a d'abord fait l'histoire avec Jacques-Joseph et Bellman. Nous avons été en Amazonie pour comprendre ce que vous y faisiez. Mais il va falloir que nous parlions de cette zone critique et que nous en fassions la généalogie. Pour cela, vous nous parlez de cette réunion à Washington, à l'automne 2003, qui proposa, euh, un nombre, scientif enfin, un nombre de, 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 de scientifiques, proposa une nouvelle méthode de travail.
2: Oui, ça c'est un, un des moments intéressants de ma carrière. J'avais été invité par une, une professeure américaine, une collègue, Suzanne Brantley, euh, à l'automne, à Washington. Ça tombait dans le début des cours et j'avais dit à Suzanne... Euh, « Non, j'ai vraiment pas le temps, j'ai trop de choses en ce moment. Euh, » Elle, elle m'avait dit euh, « Non, non, il faut absolument que tu viennes à Washington voir les feuilles euh, de l'automne indien-américain, ce qui a suffi à me convaincre. » Et c'était une réunion intéressante euh, dans laquelle euh, les financeurs euh, de la NSF et les chercheurs euh, avaient réussi à se réunir pendant quelques jours. Et ça a été un brassage d'idées intellectuelles absolument fantastique où chacun euh, d'entre nous euh, s'est exprimé du point de vue de sa discipline. Donc moi, je venais en tant que géochimiste qui avait travaillé sur des grands systèmes fluviaux, le Congo, l'Amazone. J'avais d'autres de mes collègues qui avaient travaillé sur des tout petits bassins versants, euh, voire des sols, donc à vraiment à petite échelle, avec des outils qui n'étaient pas du tout les miens. Il y avait également des, ce qu'on appelle des géomorphologues, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent plutôt à, à la formation des reliefs, euh, sur la terre, il y avait des chimistes de laboratoire, c'est-à-dire des gens qui pensent que le terrain c'est beaucoup trop compliqué et que pour simplifier la nature, on va essayer de reproduire les réactions de transformation qui s'y produisent dans un, dans un bécher. Et à la fin de la semaine, on a, on a rédigé un petit texte qui ensuite a été publié et qui a eu un effet important sur les financeurs qui étaient là. Les financeurs qui étaient là, donc de la National Science Foundation, ont réalisé qu'il y avait quelque chose de scientifique à faire que de regrouper différentes disciplines, différents chercheurs sur un programme.
0: Voilà, vous, vous écrivez qu'il s'agissait de reproduire les conditions du laboratoire sur le terrain. Et c'est peut-être ça qui va vraiment être le point euh, important pour réunir les différents collègues des différentes disciplines scientifiques reproduire les conditions du laboratoire sur le terrain en choisissant des endroits particuliers, des sites d'observation pérennes, qui, une fois instrumentés, et c'est là du coup où il y a besoin justement de, de, de fonds, d'argent, euh, une fois instrumentés de la même manière, permettrait de mesurer de manière comparable des vitesses de transformation de roches et de les confronter aux résultats de laboratoire. C'est peut-être ça la grande euh, nouveauté, c'est-à-dire instrumenter de la même manière euh, des, euh, des, des terrains euh, afin de pouvoir reproduire les conditions du laboratoire. Et vous aurez la réponse de Jérôme Gaillardet. Dès demain, bien entendu, sur le site de l'émission du Fictionnaire, l'interview durant, durant à peu près 1h20 euh, avec ce grand géochimiste qui est le, le coordinateur de l'infrastructure du réseau national Oscar Observatoire de la zone critique. Nous allons passer donc maintenant à l'espace. Nous allons passer au planétaire, à la frontière entre la science et la science-fiction avec Julien Vaquez, jeune Thésar qui a soutenu sa thèse en 2020. Mais Karl, peut-être que nous retournons faire un tour sur cette zone critique en Amazonie peut-être Eh
1: bien non, mais on pourrait quand même lier notre vision de tout à l'heure à, à cette interview quelque part. On a croisé... Euh un défilement de satellites, on peut le dire. Ah, mais
0: en, en, en arrivant, peut-être qu'il faut le raconter. Mais Je crois qu'il faut le raconter. En arrivant, en fait. devant, juste avant d'arriver dans le studio, donc on, on marche sur une, un truc plat, euh, il, fait très, radio, il, fait, il fait très sombre, parce qu'on n'est on un petit peu euh, pas dans le centre-ville. Il y a une, une fine lamelle de lune et soudain, une constellation de satellites qui passe au-dessus au de nous, et ça c'est quand même un phénomène très très rare, ouais. parce qu'il faut quand même la bonne inclinaison, et, tout. et vraiment une vraie constellation de, ouais, bah, des, des satellites d'Elon Musk, quoi. Euh, là on a eu vraiment une infraction dans le ciel c'est-à-dire qu'Elon Musk nous prend notre ciel, en fait. Il nous prend notre lumière de, des étoiles. Très rapide, quoi. Et c'est une pollution insoutenable. C'était beau à voir, mais en même temps, temps je pense qu'on était peu... révoltés. On aurait eu un lance-pierre <rire> vraiment fulgurant. Je pense qu'on y aurait bien désingué un ou deux satellites. Je,
1: je te laisse, la responsabilité de tes propos. Euh, non, on va plutôt partir en Chine. Je l'avais annoncé, un voyage. Euh, on y va. Euh, avec un Français qui s'appelle King Gong c'est drôle, euh, accompagné d'un sino-américain, Lee Daigo, qu'on avait déjà diffusé dans l'émission. Ils ont fait un album en duo qui s'appelle Dali Chaina. Et là encore, on est entre ethnomusicologie, feed recording et création, euh, avec un morceau qui s'intitule Cello Zeng Paco. C'est sur le label Acufone.
0: Vous êtes à l'émission du fictionnaire sur Radio Campus Orléans. <truits> Oh, my Je Suis en compagnie de Julien Vaquez dans un bureau de l'Institut d'histoire du temps présent de l'Université Paris 8. Nous allons parler tout d'abord de ta thèse, soutenue en 2020, intitulée L'horizon des possibles planétaires, dynamique et glissement de frontières entre science et science-fiction. Il va donc dans ta thèse de la spécificité de la science-fiction et sa spécificité, celle de on va dire que tu interroges plus particulièrement et ce trait d'union entre science et fiction. L'exploration de ta thèse porte donc sur ce trait d'union et tu vas donc étudier les concepts inventés par ce trait d'union entre science et fiction.
3: Euh, oui bonjour, euh, merci beaucoup euh, de m'accueillir. Euh, oui donc effectivement c'est une thèse que j'ai faite à l'EHESS et qui porte, alors si je peux peut-être essayer de corriger quelque chose, euh, ce qui m'intéresse ce n'est pas tant de parler de la science-fiction en général mais plutôt de parler, de d'essayer de restituer la voie euh, singulière euh, et particulière de certains auteurs, de certaines autrices qui participent de la science-fiction.
0: Et donc ce trait d'union, science-fiction, science c'est science quand même là-dessus que tu es le sujet d'exploration euh, de ta thèse. Nous parlerons plus tard de l'horizon des possibles planétaires, mais néanmoins, tu commences ta thèse sur ce trait d'union.
3: Euh, oui, effectivement. Euh, je me suis interrogé euh, très très vite sur euh, ce petit caractère typographique, comment on doit le lire, comment on doit l'interpréter. Est-ce euh, qu'il est, euh, est qu veut dire euh, que l'on reconnaît qu'il y a une séparation, une distinction entre la science et la fiction, ou est-ce qu'au contraire on essaie de nier cette séparation euh, Ou encore, est-ce qu'on essaie de la dépasser, euh, en fait et ça c'est un problème moi qui m'intéresse particulièrement parce que euh, les euh, les travaux qui existent sur la science-fiction en général sont des travaux euh, de littérature qui considèrent la science-fiction comme étant eh bien, voilà, un, un genre littéraire. Et en général ils ont tendance à euh, minorer le rôle de la science et le rôle de ce trait d'union. En fait, Et donc, moi, ma perspective, c'est plutôt euh, de dire que euh, ce trait d'union est très important et c'est très important de bien saisir euh, la manière dont ces, ces écrivains, ces écrivaines euh, définissent la notion de science-fiction. Enfin, pas forcément comment ils la définissent, mais pourquoi elle fait sens pour eux et pour elles, en fait. Pourquoi ça fait sens pour eux euh, de catégoriser, de ranger leur œuvre dans cette, dans ce, avec ce syntagme de science-fiction. Donc chacun s'approprie le syntagme et lui donne des significations particulières, soit de manière très explicite, soit à travers leur choix d'écriture, leurs œuvres et tout ça. Donc c'est ça que, que je voulais explorer.
0: Ceci pourrait donc être la méthode utilisée dans ta thèse, parce qu'il y a ce titre, « L'horizon des possibles planétaires ». Si bien que de cette, enquête, de cette enquête, ta thèse, se dégage, je te cite, la complicité entre écrivains et scientifiques dans la promotion de deux projets opposés, répondant chacun à leur manière aux enjeux écologiques contemporains. Le premier projet, c'est en quittant la Terre, et le second, en réinterrogeant nos manières de l'habiter. Et c'est cela que signifierait, ton titre, l'horizon des possibles planétaires.
3: Oui alors euh, en fait, euh, alors ça c'est un thème possible hein, qu'on peut explorer dans ce vaste corpus d'œuvres qu'on range sous la catégorie de science-fiction. Euh, moi ça m'intéresse parce que euh, je suis personnellement très sensible aux enjeux euh, écologiques et très inquiet euh, du devenir euh, de la planète et euh, de la planète que nous allons léguer aux générations futures si tant est que l'on peut léguer une planète. Euh, et donc je voulais absolument intégrer euh, ça dans mon travail, parce qu'il me semble que la notion de planète euh, transforme complètement le rapport euh, que nous devons entretenir à l'égard de la connaissance scientifique, à l'égard euh, du langage, à l'égard euh, de l'autre ou des autres, des autres formes de vie. Euh, et aussi à l'égard de, de la littérature, à l'égard euh, de, de la narration, de la forme des récits qu'on se raconte. Et donc, il me semblait que il se jouait quelque chose avec cette catégorie de planète, euh, de l'ordre d'une redéfinition, de reconfiguration des frontières entre euh, voilà, les, les, nos manières d'écrire, nos manières de raconter, nos manières de faire connaissance. Et euh, c'est ce même lien que je trouvais avec la science-fiction, comme on l'a dit, sur le trait d'union, où on doit repenser, en fait, euh, qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que la littérature, euh, puisque, en fait, euh, voilà, la, la science-fiction nous montre que la frontière entre les deux, ce n'est pas quelque chose euh, que l'on connaît d'avance, c'est quelque chose qui doit être questionné, c'est quelque chose qui doit être sans cesse remis en cause. Donc voilà, c'était un peu le lien entre ces deux thèmes-là euh, que je cherche à articuler en réalité. Donc la planète euh, et la science-fiction euh, depuis euh, bientôt une dizaine d'années maintenant, on va dire.
0: Peut-être que c'est le moment de parler de ta revue Angle Mort, puisque c'est une, une pratique antérieure à, à ta thèse. C'est peut-être cela qui t'a poussé à réaliser cette cette thèse-là. Peut-être que nous parler de la, de la revue Angle Mort, la manière dont tu l'as euh, conçu euh, et que tu l'as théorisé aussi, euh, c'est essentiellement peut-être une, une revue de, de science-fiction et de littérature de, de science-fiction
3: Oui alors tout à fait, en fait c'est une revue que ce n'est pas moi qui l'ai créée, ça a été créé par une équipe d'écrivains, d'éditeurs de, de science-fiction en 2010, euh, des gens comme euh, Sébastien Sauvet, Laurent Kessy euh, et d'autres. Euh, C'est une revue numérique euh, donc, qui publie des nouvelles de science-fiction, euh, essentiellement des nouvelles d'auteurs contemporains, euh, pour euh, essayer de, de commenter aussi un peu l'actualité euh, du monde, les problèmes euh, auxquels nous faisons face à travers la science-fiction. Et donc moi, j'ai intégré cette équipe en 2012, donc assez tôt dans l'histoire de la revue. Et donc, je faisais partie du comité de lecture. Et donc, moi, en 2012, je commençais ma thèse, et donc je l'avais considéré, cette revue, comme étant mon premier terrain d'enquête en réalité. C'est-à-dire que ça me permettait, euh, en faisant partie du comité de lecture, de voir comment ces gens, qui sont des professionnels de la science-fiction, des écrivains, des éditeurs, des traducteurs, comment ils lisent les récits qu'ils reçoivent et euh, pourquoi celui-ci va être accepté et celui-là va être refusé. Qu'est-ce qui constitue un bon récit de science-fiction Donc c'est un peu comme ça que ma thèse a commencé. Uh, et il s'est trouvé que assez rapidement, donc 2014-2015, les membres de l'équipe sont peu à peu partis, uh, pour tout un tas de raisons uh, personnelles, biographiques, économiques. Uh, et, uh, et donc, uh, je me suis retrouvé à, seul à peu près uh, dans cette revue, avec que quelques personnes. Et donc, uh, j'ai reconstitué une nouvelle équipe, et on a redéfini uh, un peu la politique éditoriale de la revue. Et... Pour moi, c'est devenu un peu une manière de continuer ma recherche, celle que je menais à travers la thèse, mais par d'autres moyens, et euh, notamment en publiant donc, un des récits de science-fiction et en commençant à publier des articles euh, scientifiques. Et donc à essayer de, de remettre en cause toujours un peu cette conception qu'on a de la science et de la littérature et de cette frontière, pour voir qu'en fait... Eh ben, euh, on peut très bien les mettre ensemble et voir qu'ils pensent ensemble à des problèmes, des enjeux, etc., qui sont importants aujourd'hui.
0: Peut-être faut-il préciser maintenant que ta thèse est une thèse en sociologie. Et donc, dans cette thèse, tu vas convoquer bah, des sociologues, notamment deux éminents sociologues, Pierre Bourdieu et Bruno Latour. Il y a peut-être cette curiosité qu'on peut trouver dans, dans ta thèse, qui est celle de tenter de rapprocher la sociologie de Pierre Bourdieu, à savoir plutôt la théorie des champs, et celle de Bruno Latour, donc la théorie de l'acteur réseau, qui sont en complète opposition. Euh, et, et tu effectues une lecture bien particulière, alors on comprend que tu es plutôt du côté de la sociologie de Bruno Latour, petit à petit au fil de la lecture de ta thèse, et que tu vas plutôt prendre euh, la théorie de l'acteur réseau euh, plutôt que la théorie des champs de, de Pierre Bourdieu, euh, en tout cas c'est celle que tu vas trouver plus efficace pour euh, l'objet de ton euh, étude. Et... Utilisant Bruno Latour, tu vas l'utiliser aussi d'une manière bien particulière parce que tu fais une lecture euh, assez étonnante d'Aramis ou l'amour des techniques, ce livre de 1993, qui est sans doute le livre le moins étudié de Bruno Latour. Et J'aimerais que tu nous parles de la lecture que tu en fais.
3: Euh, oui, alors, alors en fait, c'est vrai que d'une certaine manière, on peut dire que je me rapproche plus de Bruno Latour. Euh, que de Pierre Bourdieu, mais cela dit, Pierre Bourdieu, je ne l'abandonne jamais vraiment euh, dans cette thèse, hein. euh, parce que je pense que la théorie des champs est très très intéressante et euh, elle mérite aussi d'être déconstruite par la science-fiction euh, d'une certaine manière. Euh, mais euh, je fais la même chose avec la tour hein, dans ce chapitre que tu évoques, qui s'intitule donc La tour contre la tour. Et donc, euh, Aramis ou l'amour des techniques est pour moi un livre très intéressant euh, de, de Bruno Latour, dans lequel euh, il fait un usage vraiment euh, exacerbé, exubérant euh, de dispositifs euh, fictionnels euh, pour euh, rendre compte euh, donc, de, de son enquête sociologique. Et d'ailleurs, euh, il le... Il, il ne le théorise pas vraiment, mais il cherche à donner un nom à cette espèce d'exercice d'écriture qu'il mène, et il appelle ça la scientifiction. Et donc moi, je, je, en tant que lecteur passionné de science-fiction, je me suis dit, connaissant un peu l'histoire de, de la science-fiction, euh, et, et d'ailleurs essayant de la réécrire aussi en partie, cette histoire, euh, on sait très bien que l'homme qui a inventé le syntagme science-fiction en américain, « science-fiction », il avait d'abord opté pour un autre mot qui était donc « scientifiction ». Et donc je me suis dit, ben, peut-être que Bruno Latour fait une référence et un hommage à cette histoire de la science-fiction. Donc je pensais que ça pouvait être un moyen de rapprocher les deux, mais en fait, très vite, il annule ses espoirs en disant que euh, ben, la science-fiction, euh, c'est un mauvais terme pour euh, mon projet d'écriture, hein, dit Bruno Latour, puisque euh, la science-fiction ne considère les techniques euh, et plus généralement les sciences, que comme euh, un décor et pas comme euh, l'objet. Euh, ce qui euh, me semble à moi très problématique, évidemment. Alors, du coup, j'analyse un peu ce geste, quoi, et je montre qu'il y a quand même quelque chose d'assez curieux parce qu'il reconnaît que son geste se rapproche d'un projet d'écriture de science-fiction, mais en même temps, eh bien... Euh, donc il empiète sur le territoire de la science-fiction, mais en même temps il dépossède immédiatement la science-fiction de ce territoire en disant ⁇ non, finalement ce n'est pas ça que fait la science-fiction euh, ⁇ Et euh, voilà, donc c'est la raison pour laquelle je pense que euh, Bruno Latour euh, n'était pas un très bon lecteur de science-fiction, euh, mais je pense qu'il le reconnaissait lui-même. Euh, euh, mais c'est dommage parce que si on suit sa méthode euh, d'enquête, hein, qui est donc de, vous savez, ces euh, grandes phrases aujourd'hui euh, qu'on utilise, voilà, prendre au sérieux les acteurs, les suivre et tout ça, eh bien si on suit les écrivains de science-fiction, donc en suivant les, la, la méthode de Bruno Latour, eh ben on devrait, enfin il ne devrait pas être autorisé à dire une chose pareille. Euh, et donc, euh, et donc je, en faisant un peu ce travail de, de lecture, du de, de, des livres de Bruno Latour et du rôle qu'il donne à la fiction dans son écriture. Alors dans ce livre-là, mais aussi dans d'autres livres, hein, euh, dans la vie de laboratoire notamment, euh, euh, donc je m'intéresse à son rapport à la fiction et je m'intéresse au fait que, d'une certaine manière, Aramis, sous l'amour des techniques, peut être compris et peut être interprété comme étant un roman de science-fiction un petit peu raté, mais euh, un roman de science-fiction. Et donc, on peut le comparer, au lieu de le comparer à des livres de sociologie, par exemple, ou de sociologie des sciences en particulier, on pourrait aussi le comprendre et le comparer avec d'autres œuvres de science-fiction. Voilà. Et ça, c'est un peu mon geste, un peu provocateur, d'une certaine manière, de euh, considérer que la science-fiction est toujours en dialogue constant avec... Euh, des euh, chercheurs euh, des scientifiques et toujours à, à, à euh, comment dire, à, pas à mettre en scène mais à, à rendre ce dialogue explicite à travers mon travail en fait voilà.
0: est-ce que on peut trouver que tu prends le, le bon angle d'attaque. Bruno Latour était très faiblement lecteur de science-fiction. Euh, il n'a lu, qu lu que tardivement, même si tout le monde autour de lui l'incitait très fortement euh, à en lire. Euh, il n'en avait vraiment qu'une vision très, 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 très succincte. Euh, et même Kim Stanley Robinson, par exemple, Et euh, alors c'est aussi la manière dont Bruno Latour est capable de s'accaparer des connaissances. Euh, puisque Avec Ariel Kirou, quand on lui a apporté le livre de Kim Stanley Robinson, euh, il ignorait le nom de Kim Stanley Robinson. Il a dit « bon, je le lirai ». Et un an après, en interview, il a expliqué à quel point il, il trouvait le nouveau livre de Kim Stanley Robinson, qui était en, uniquement publié en anglais, euh, qui était sur... Euh, voilà, Ministry of the Future, et il le cite en interview en disant voilà c'est ça, ça c'est super, donc il a une capacité, Bruno Latour, à s'accaparer les connaissances qu'on peut lui, lui apporter, et je cite que, enfin citons le fait que The Ministry of the Future de Kim Stanley Robinson vient de paraître euh, en France dans sa traduction euh, actuellement, et que c'est un, un grand livre en tout cas pour ces questions de, de planétarité, de l'horizon des possibles planétaires, alors ça, ta lecture que tu fais de, de Bruno Latour, elle m'intéresse particulièrement parce que tu écris que pour Aramis ou l'amour des techniques, et peut-être nous n'avons pas dit que euh, ce livre-là en fait est une étude sociologique de Bruno Latour sur un métro automatisé, c'était un projet de métro à Paris entièrement automatisé dans les années 80, et ce projet, plutôt pour des raisons politiques, a été abandonné. Et donc, dans Aramis ou l'amour des techniques, Bruno Latour fait, on va dire, le, le récit un peu science-fictionnel d'un échec euh, peut-être pas technologique, c'est plutôt sa thèse, mais plutôt un échec d'une volonté politique qui le, qui le termine. Et toi, tu écris que ce livre fait figure de rendez-vous manqué entre la sociologie des sciences, qui Bruno Latour, et la science-fiction. J'aimerais que tu continues à nous expliquer cela.
3: Euh, ouais, euh, c'est pas une question facile. Euh, euh, oui, rendez-vous manqué. Euh, rendez-vous manqué parce que... Mais, enfin, donc, Tu as remarqué que je fais pas une lecture d'Aramis euh, qui est une lecture, euh, qu'on pourrait dire, euh, sociologique. Voilà, je m'intéresse pas à l'enquête qu'il a menée, je m'intéresse à la manière dont il a écrit, à sa manière de réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'écriture sociologique et euh, le rendez-vous manqué, c'est que justement, ce qu est, son projet, à travers ses choix d'écriture, c'est bien d'articuler euh, des problèmes euh, voilà, sociologiques avec des problèmes technologiques, en réalité. des problèmes euh, voilà, sociologiques, culturels, technologiques, scientifiques, de les prendre ensemble, et donc... Euh, de donner une voix, c'est ça qui est aussi intéressant, qui est aussi original dans ce livre, c'est qu'il donne une voix aux objets techniques. Euh, et et d'une certaine manière, je pense que si euh, Bruno Latour avait été un lecteur de science-fiction euh, un petit peu plus assidu, euh, il aurait remarqué que ça, c'est déjà des choses que font des écrivains de science-fiction depuis très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut réinscrire ce livre dans une histoire de la science-fiction. Ce n'est pas totalement gratuit, hein, ce rapprochement que je fais, en réalité. C'est bien parce qu'il euh, y, y a vraiment des, des, des raisons, quoi, des exemples qui permettent de le faire. Euh, voilà.
0: Parce que je trouve que cet usage que tu fais est très pertinent. On peut complètement faire une lecture de ce type-là d'Aramis ou l'amour des techniques, on peut faire complètement ce type de lecture de Bruno Latour et il nous y incite même assez fortement en fait, tout en euh, méconnaissant euh, la science-fiction, néanmoins lui-même emploie le terme de science-fiction, lui-même était très ouvert sur ces questions-là, beaucoup plus que sur les questions d'extraterrestres. Enfin, c'était quelque chose où on pouvait apporter ce type de lecture ou de proposition de lecture en tout cas de ces textes et je ne crois pas qu'il en, euh, qu en aurait été fondamentalement choqué. Euh, parce que dans ta thèse tu t'interroges toujours sur cette manière dont Bruno Latour ressent le besoin d'écrire de la sociologie en mobilisant des stratégies fictionnelles tout à l'heure tu nous as cité donc La vie de laboratoire le premier grand livre euh, écrit par Bruno Latour et coécrit avec Steve Woolgar euh, et donc La vie de laboratoire c'est ce qui Fonderait en gros la nouvelle sociologie euh, des, des sciences, des sciences studies, une euh, étude un peu euh, inédite, nouvelle d'un euh, laboratoire de biologie. Et si tu relis la vie de laboratoire avec tes idées en tête, bah, par exemple, ça te permet de relever cette phrase de De Serto La science ne peut être que science-fiction. C'est un peu ce, comme cela que tu vas lire la vie de laboratoire. Et c'est ça qui est utile aussi d'avoir d'autres manières de lire euh, La Tour plutôt que... Alors pourtant c'est une thèse de sociologie, mais justement puisqu'elle porte sur en gros les effets de la science-fiction, la correspondance entre euh, la science et la fiction, ça va te permettre de relire la tour d'une autre manière, et c'est ça qui m'a particulièrement plu dans le début de ta thèse, si bien ça te permet aussi une relecture des œuvres de science-fiction à l'aune des concepts latouriens c'est à dire que tu vas aller dans les deux sens relecture de Latour mais aussi relecture des œuvres de science-fiction à l'aune des concepts latouriens et tu écris tentons donc de redécrire ce que le concept d'épreuve rend possible pour un travail sociologique sur la science-fiction et donc tu vas faire l'usage d'une sociologie
3: fondée sur l'épreuve en un seul mot oui, alors, alors je voudrais quand même souligner que si Bruno Latour est un personnage si important dans ma thèse, c'est parce que euh, sa lecture a eu un grand impact sur moi. Donc c'est aussi une forme euh, d'hommage que je fais à Bruno Latour. Je suis pas non plus un critique juste pour, euh, pour la critique gratuite. Euh, mais et donc. Le concept d'épreuve m'a aussi beaucoup marqué. Je, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si je le réutiliserai aujourd'hui. Mais ce qui m'avait semblé intéressant euh, avec ce concept d'épreuve, c'est justement qu'il permettait d'ouvrir un peu les possibles, en réalité. Et euh, j'avais un peu essayé de décliner un peu ce concept d'épreuve pour parler de ce que j'appelle les épreuves de réalisme. Parce que euh, quand on s'intéresse euh, aux récits de science-fiction, mais notamment aux discussions qui sont faites autour de ces récits, alors par les écrivains eux-mêmes, euh, les scientifiques qui se présentent comme des lecteurs de science-fiction, ou alors euh, tout un tas de lecteurs euh, professionnels ou amateurs de science-fiction, euh, l'une des questions qui est la plus importante alors ce n'est pas la seule hein, mais c'est l'une des plus importantes c'est celle du réalisme des récits et donc euh, moi je fais l'hypothèse que euh, ce qui euh, fait la qualité d'un récit de science-fiction c'est sa capacité à nous convaincre de son réalisme
0: suite de la réponse de Julien Vaquez dès demain sur le site de l'émission du Fictionnaire un dernier morceau bien entendu pour apaiser les, les oreilles, on était dans l'espace. J'aime bien quand même cette émission, d'avoir été d'abord sur Terre, sur cette fameuse zone critique, ce biofilm d'habitabilité, et ensuite d'aller dans l'espace, aller mélanger la science et la confronter à la science-fiction. Karl eh
1: ben On va finir à moitié dans la mer, en fait. Euh, Mais c'est avec... là où tout, tout a commencé. <rire> oui, it began in la mer. Euh... <rire> Pour pasticher... Avec un groupe qui s'appelle Lagos, ceux ils viennent de Tenerife. Euh, Tenerife, donc ça doit être euh, les Canaries, je crois, les îles Canaries. Et du coup, euh, ils font de la musique euh, électronique en imaginant un peu une musique d'île idéale. Euh, D'ailleurs, euh, l'album s'appelle Imaginary Island Music, volume 2. Euh, on va écouter le morceau Rumba Lactea avec un featuring de Spencer Clark que je ne connais pas. Et, euh, voilà. Et ainsi s'achèvera
0: l'émission du Fictionnaire sur Radio Campus Orient, juste après « T'en veux, c'est de la mode », bien entendu l'émission de Jean-Marc.